0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag. Ich muss sagen, ich kann nicht mehr. Es ist so verdammt heiß bei mir in der Bude. Ich versuche alle möglichen Lüftungstechniken. Nichts funktioniert. Ich schwitze mir hier einen ab. Aber darüber werde ich mich nicht beschweren, denn die Sonne scheint und das macht mich glücklich. Etwas, das mich außerdem immer wieder glücklich macht, sind eure Kommentare. Mein Herz geht jedes Mal auf, wenn ich von all eurer Liebe lese und höre und dafür möchte ich mich ganz doll bedanken. Übrigens gibt es eine Person, die auch in den Kommentaren immer unterwegs ist und das ist meine Omi. Omi verpasst kein Video, sie hat die Glocke aktiviert und diesen Kanal hier abonniert und liest sich immer durch, was ihr so schreibt und manchmal ruft sie mich dann an und sagt dann, Lucia, hör mal, was haben die wieder Nettes geschrieben in die Kommentare? Sag ich, ja Oma, recht hast du. Und da dachte ich mir, ihr könnt ja, wenn ihr Lust habt, meine Omi mal in den Kommentaren grüßen. Sie wird sich so freuen, sie wird das von zu Hause aus alles lesen, das ist jetzt eine Überraschung, ich habe sie nicht vorgewarnt, das heißt, wenn sie auf dieses Video hier klickt, um es zu schauen und zu gucken, was ihr so schreibt und auf einmal ganz viele Grüße an sie da stehen, dann ähm, wird sie sich bestimmt freuen. Das wird ihr den Tag bereichern und äh, das finde ich total süß. Also wenn ihr Lust habt, lasst der Omi mal ein paar Grüße da. Wir widmen uns jetzt einem Fall, der mich die letzten Tage ganz doll beschäftigt hat, der mir nicht aus dem Kopf geht, weil man so viel Schreckliches wirklich hätte verhindern können. Was genau passiert ist, das erfahrt ihr jetzt. Im Juni 2019 verschwindet Anna spurlos. Niemand in ihrer Heimatstadt hat etwas gesehen oder etwas von ihr gehört. Ihre Angehörigen haben sofort ein ungutes Gefühl. In der Wohnung von Anna sitzen nämlich noch ihre geliebten Hunde, würde sie niemals alleine zurücklassen die ungewissheit ist eine sache mit der annas familie nur schwer umgehen kann wer kann das schon es macht sie fertig dass sie nicht wissen wo anna ist sie wünschen sich einfach abschied nehmen zu können und anna zur ruhe zu legen deshalb beginnt eine suche und ein kampf gegen einen gefährlichen mann denn die ermittlungen in dem vermissten fall anna beginnen und ihr ex freund gerät in den fokus eine dunkle vergangenheit kommt aber leider erst viel zu spät ans licht aber für uns geht's es jetzt erstmal an den anfang 2019 wohnt anna in gelsenkirchen in einer wohnung mit ihren beiden geliebten hunden anna ist mitte 30 und blond Besonders mit ihrer Zwillingsschwester Edith hat Anna ein sehr enges Verhältnis. Die beiden verbindet auch eine Begeisterung für Engel und Feen, was sich beispielsweise auch in Ediths Gartendekoration zeigt. In genau diesem Garten sitzen Anna, Edith und Ediths Ehemann Dirk auch an einem Samstagabend im Juni 2019 gemütlich zusammen. Das lieben sie und das machen sie häufig. Eigentlich fährt Anna tatsächlich jeden Tag bei ihrer Schwester und ihrem Schwager vorbei, selbst wenn es mal nur für fünf Minuten ist. Sie wohnen nicht weit voneinander entfernt, deshalb gehört es zur Routine, dass Anna vorbeischaut. Ohne einander? Das geht nicht. Dieser Abend im Juni ist ein besonders schöner Sommerabend und alles scheint normal. Gegen halb ein Uhr morgens verabschiedet sich Anna dann von Edith und Dirk und macht sich auf ihren Nachhauseweg. Am nächsten Morgen erscheint auf Annas Handy eine Nachricht. Edith hat ihr geschrieben und fragt, ob sie nicht zu ihnen rüberkommen möchte. Das Wetter ist schon schön und warm und Annas Familie sitzt im Garten zusammen. Zunächst antwortet Anna, dass sie gleich kommt. Als sie nach einer Stunde dann aber immer noch nicht da ist, reibt ihre Schwester ihr nochmal, wo sie bleibt. Daraufhin antwortet Anna, ja, bin nicht alleine und bin gerade glücklich. Und dann benutzt sie Emojis, die sie eigentlich normalerweise nicht verwendet. Der ganze Chat hat für Edith einen komischen Vibe. Irgendwas ist seltsam, als würde etwas nicht stimmen. Anna schreibt dann aber, dass sie nur etwas kurz klären muss, und dann kommt. Der Chat zwischen den Zwillingen wird aber immer seltsamer. Also beschließt Edith, ihre Schwester anzurufen. Ans Telefon geht Anna aber nicht. Normalerweise meldet sich Anna immer sofort zurück, sobald sie kann. Edith und Dirk beschleicht das Gefühl, dass irgendwas hier im Busch ist. Aber sie bekommen ja dann doch immer mal wieder Nachrichten von Anna, auch wenn diese dann merkwürdig klingen und nicht so zu ihrem Schreibstil passen, dass wirklich etwas Schlimmes los sein könnte. Das wollen die beiden nicht wahrhaben. Doch Anna kommt an diesem Tag nicht zu ihrer Schwester. Zwischen 18 und 19 Uhr machen sich Edith und Dirk dann so große Sorgen, dass sie rüber zu Annas Wohnung laufen. Sie wollen schauen, ob dort alles in Ordnung ist. Unten am Haus klingeln sie, aber niemand macht auf. Sie hören dann aber Annas Hunde Deshalb klingeln und klopfen sie lauter gegen die Tür. Anna würde ihre Haustiere nicht einfach allein in der Wohnung zurücklassen. Edith und Dirk bekommen Angst, dass Anna vielleicht in der Wohnung umgekippt oder ohnmächtig ist oder irgendwie sowas passiert ist. Und deshalb rufen sie die Feuerwehr, die wenig später dann die Wohnungstür aufbricht. Obwohl es draußen noch hell ist, ist es in der Wohnung stockdunkel. Alle Fenster sind abgedunkelt und die Rollläden sind unten. Nach einer kurzen Überprüfung der Zimmer ist klar, Anna ist hier nicht. Es erscheint allen seltsam, dass die Wohnung so verbarrikadiert ist. Ansonsten schaut es aus, als würde Anna jeden Augenblick zurückkehren. Die abgehängte Wäsche steht in einem Wäschekorb in der Küche und ist bereit, einsortiert zu werden. Ein benutzter Teller ist noch nicht abgespült, Schuhe stehen mitten im Raum. Es ist also nichts verwüstet, aber es schaut auch nicht so aus, als hätte Anna vorgehabt, ihre Wohnung zu verlassen. Viel eher wurde einfach alles stehen und liegen gelassen. Außerdem hätte Anna ihre Hunde ja, wie gesagt, nicht alleine gelassen. Die Polizei schaut sich die Wohnung an, doch den Beamten sind die Hände gebunden. Anna ist eine erwachsene Frau, der es zusteht, alleine zu verreisen oder ihre Wohnung spontan zu verlassen. Zudem lässt erstmal nichts in ihrem Haus darauf schließen, dass es ein Verbrechen gegeben haben könnte. Edith und Dirk äußern schnell Bedenken, dass sie etwas ganz gewaltig schief läuft. Außerdem erzählen sie dem Beamten, dass der Ex-Freund von Anna ein komischer Mann ist, mit dem es immer wieder Probleme gab. Anna und ihr Ex-Freund haben sich über eine Dating-App kennengelernt. Anna ist zu dieser Zeit eher unglücklich mit ihrem Leben. Ihren Job als Kinderpflegerin kann sie nicht mehr ausüben, deshalb arbeitet sie gerade in einem Callcenter. Es geht ihr finanziell gesehen gar nicht gut. Eigentlich hatte sich Anna ihr Leben ganz anders vorgestellt. Aber dann lernt sie Michael kennen und der scheint sie in dieser schweren Zeit auffangen zu können. Er erzählt Anna, dass er einen guten Job hat und es gefällt ihr, einen Mann zu daten, der weiß, was er will und der eben bestimmte Ziele im Leben bereits erreicht hat. Michael ist Mitte 40 und ein großer, aber eher korpulenter, breiter Mann. Er hat eine Glatze, eine Brille und sein Gesicht wird als kalkig mit roten Backen beschrieben. Er ist ein sehr lauter und einnehmender Mensch und steht gerne im Mittelpunkt. In einer Gruppe möchte er die Aufmerksamkeit haben – und selbst die Gespräche lenken. Michael ist eigentlich kein Mann, den Anna unbedingt vom Aussehen her attraktiv findet. Aber sie fühlt sich aufgehoben und wohl bei ihm. Michael bietet Anna auch an, dass sie... Bei seinen Eltern arbeiten könnte. Die besitzen Immobilien und ein kleines Hotel. Da Michael sehr eng mit seiner Mutter ist, wäre es für ihn kein Problem, Anna dort unterzubekommen. Bei seiner Familie arbeiten möchte sie aber nicht. Obwohl sie dieses Angebot abgelehnt hat, betont Michael aber immer wieder, dass er Anna finanziell unter die Arme greifen möchte. Er will ihr helfen, ihr Retter sein. Unter anderem erzählt er ihr, dass er ihr doch ein Auto kaufen kann. Anfang ist Anna sehr begeistert von Michael und sieht ihn als den richtigen Partner an. Er ist ein Mann, der zur rechten Zeit kommt und ihr hilft, sich aus einer schweren Lebenslage herauszukämpfen. Doch nach einem halben Jahr trennt sich das Paar schon wieder. Für Anna hat es einfach nicht mehr richtig gepasst und sie hatte sich am Anfang der Beziehung alles ein bisschen anders vorgestellt. Anna und Michael gehen aber im Guten auseinander. Also die beiden möchten gerne Freunde bleiben. Manchmal ist es eben im Leben so, dass ein Partner doch nicht so gut zu einem passt, dass man verschiedene Ziele und Träume hat und dann ist es trotzdem möglich, sich noch lieb zu haben, aber getrennte Wege zu gehen. Am Anfang scheint es so, als würde die Trennung wirklich keine größeren Probleme mit sich bringen. Als wäre das eben genauso ein Fall. Mit uns, das passt nicht, aber wir haben uns trotzdem gern. Doch irgendwann läuft alles anders. Etwa drei Monate nach der Trennung kommt es in Annas Wohnung zu einem Brand. Dicke, schwarze Rauchwolken drücken sich aus den Fenstern des Hauses. In kürzester Zeit ist die Feuerwehr da und das Feuer kann glücklicherweise unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Wohnung und die Möbel sind aber von den Flammen und der Löschung stark beschädigt worden. Zunächst ist Anna vollkommen ratlos, wie es zu dem Brand gekommen sein kann. Doch schnell macht sich eine unangenehme Vermutung in ihr breit. Hat Michael etwas damit zu tun? Anna beginnt einige Anwohner zu fragen, ob sie den Mann zu der Zeit des Feuers irgendwo gesehen haben. Auf ihrem Handy zeigt sie dabei dann ein Bild von ihrem Ex. Niemand hat ihn an dem Tag bewusst gesehen, doch die Tage danach schleicht Michael immer wieder in der Wohngegend umher. Die Leute in ihrer Umgebung sagen Anna, dass sie sich von ihrem Ex-Freund fernhalten soll. Doch Michael kann Anna schlussendlich davon überzeugen, dass er mit dem Feuer nichts zu tun hat. Er nutzt ihre Situation vollkommen aus. Ihr müsst euch ja vorstellen, dass Anna finanziell sowieso in einer sehr schweren Lage ist. Und dann kommt da dieser Mann, der nett ist und ihr immer wieder Geld gibt, nachdem sie bei einem Brand fast alles verloren hat. Er schafft es, sie in eine finanzielle Abhängigkeit zu bringen. Beispielsweise erzählt Michael ihr, dass er eine wohlhabende Tante in der Schweiz hat. Er gibt ihr daraufhin die Kontaktdaten, damit sie sich austauschen können. Anna schreibt mit dieser Tante wochenlang und erzählt von ihren Träumen und dass sie so gerne eine Kindertagesstätte aufmachen würde. Die wohlhabende Frau ist begeistert und möchte ihr helfen, das zu verwirklichen. Also schickt sie ihr einen Scheck in Höhe von 754.000 Euro. Mhm, richtig gehört. Anna zeigt den Scheck auch ihren Freunden und freut sich extrem. Endlich kann sie damit ihre Träume verwirklichen und zum Beispiel die Kita aufmachen. Mit dem restlichen Geld könnte sie dann ihre Familie unterstützen. Dieses Ereignis und die aufregende und spannende Zeit für Anna ist kurz vor ihrem Verschwinden. Dass der Scheck eine Fälschung ist und sie das Geld niemals bekommen hätte, erfährt sie gar nicht mehr. Nachdem Anna nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt und nach den Äußerungen von Edith und Dirk über ihren Ex-Freund, besucht die Polizei am Abend des Verschwindens gegen 10 Uhr Michael. Ein Laptop, Festplatten und USB-Sticks werden in seiner Wohnung gesichert und mitgenommen. Außerdem wird ein Leichenspürhund in das Haus gebracht, um nach der möglicherweise toten Anna zu suchen. Das bleibt aber erfolglos. Die Polizei beginnt trotzdem mit einer Observation von Michaels Wohnung und dem Hotel seiner Eltern. Außerdem werden Telefonate zwischen Michael und seiner Mutter abgehört. Die beiden haben eine sehr, sehr enge Beziehung und man hofft, dass sie möglicherweise über das Verschwinden von Anna reden. Michael sagt am Telefon zu seiner Mutter, »Die haben nichts, Mama. Die haben keine Spur.« Außerdem sagt Michael bei den Gesprächen mit seiner Mutter, dass er gar nicht feststeht, ob Anna wirklich tot ist. Das sind ja nur Vermutungen, aber Beweise für einen Mord, die gibt es nicht. Seine Mutter versichert ihm daraufhin, dass sie an seine Unschuld glaubt. Währenddessen werden die Daten von Michaels elektronischen Geräten überprüft und die Polizei wird auf seinem Laptop fündig. Michael hat darauf Aufnahmen, die ihn bei der Installation eine Überwachungskamera zeigen. Eine Kamera, die er in der Wohnung von Anna installiert. Er hat seine Ex-Freundin überwacht. Auf den Aufnahmen ist er dabei zu sehen, wie er versucht, die perfekte Position und den perfekten Winkel für die Ausrichtung der Kameras herauszufinden. Ohne das Wissen von Anna filmt er sie. Nur wenige Augenblicke nach dieser Installation bricht das Feuer in Annas Wohnung aus. Michael hat sich also nachweislich zum Zeitpunkt der Brandentwicklung in Annas Haus aufgehalten. Es wird eine Mordkommission eingerichtet, die sich mit Annas Verschwinden beschäftigt. Die Müllverbrennungsanlage in Krefeld wird durchsucht, in der Hoffnung, dort vielleicht Antworten über Annas Aufenthalt zu finden. Michael ist in seinem Unternehmen nämlich für die Entsorgung zuständig. Deshalb erscheint das den Ermittlern naheliegend. Doch bei der Suche können keine Ausweisdokumente oder Klamotten oder ähnliches gefunden werden. Anna bleibt einfach verschwunden. Die Familie von Anna lebt in Ungewissheit. Auch wenn viele von einer Straftat ausgehen, kann niemand sagen, was jetzt mit ihr passiert ist. Fünf Monate nach Annas Verschwinden klingelt es schließlich an der Haustür von Annas Schwester und ihrem Schwager. Beide sind gerade nicht zu Hause. Edith ist arbeiten und Dirk bei den Nachbarn. Der Vater von Anna ist aber da und sagt Dirk, dass er kommen soll. Als dieser das Wohnzimmer betritt, stehen bereits sechs Personen im Raum. Es sind Polizeibeamte, Seelsorger und ein Mann des Opferschutzes. Sie sind gekommen, um den Angehörigen mitzuteilen. Anna ist tot. Zunächst wird ihnen aber nur mitgeteilt, dass ein Mann aus der Umgebung festgenommen wurde. Doch allen ist sehr schnell klar, um wen es sich bei dem Verdächtigen handelt – Michael wird verhaftet. Bei der Prüfung der elektronischen Geräte von Michael werden Aufnahmen der toten Anna gefunden. Dass sie nicht mehr lebt, ist auf den Bildern klar erkennbar. Doch etwas bleibt ungeklärt. Wo ist Anna? Die Leiche ist nach wie vor unauffindbar. In den Tagen nach Annas Verschwinden ist Michael immer wieder in die Wälder gefahren und beobachtet dort die Felder. Außerdem lässt er dort seine Drohne fliegen. Die Vermutung macht sich breit, dass Michael die Leiche von Anna vielleicht dort im Dickicht irgendwo versteckt hat. Gewissheit bekommt aber niemand. Im Zuge der Ermittlungen erfährt die Familie von Michael nach und nach Details über sein Leben, über sein Leben, bevor er mit Anna zusammengekommen ist. Details, die sie erschüttern. Niemals hätten sie Anna in seine Nähe gelassen, wenn sie all das vorher gewusst hätten. 1997 beginnt Michael eine Affäre mit Christina. Sie ist gerade 22 Jahre alt und hat sich von ihrem Ehemann getrennt. Michael ist damals 24. Die beiden lernen sich in der Metro kennen. Dort arbeitet Christina. Michael ist lustig und gibt ihr ein gutes Gefühl. Deshalb verbringt sie auch so gerne Zeit mit ihm. Es gibt aber eine Sache, die immer wieder Streit zwischen den beiden auslöst. Michaels sehr enge Beziehung zu seiner Mutter. Er ist ihr hörig und macht, was sie sagt. Und für sie ist Christines Hund Anka ein großes Problem, weil er einmal auf den Rasen des Hotels das Geschäft verrichtet hat. Und jetzt kommt's. Eines Tages verschwindet besagter Hund plötzlich. Michael sagt, dass er die Hündin zu einer Freundin gebracht hat. Diese Freundin kann aber nie ausgemacht werden. Was mit dem Hund wirklich passiert ist, findet Christine nie heraus. Sie trennt sich von Michael nach diesem Verschwinden. Michael kann die Trennung nicht überwinden. Er fängt an, seine Ex zu stalken und taucht immer wieder plötzlich an Orten auf, wo Christine gerade ist. Beispielsweise besucht er sie immer und immer wieder bei der Arbeit. Schließlich lässt Christine sich versetzen, weil sie es nicht mehr erträgt. Einmal wurde an ihrem Auto auch die Bremsflüssigkeit durch Wasser ausgetauscht. Nur mit viel Glück schafft sie es, eine Werkstatt zu erreichen. Keine funktionierenden Bremsen zu haben, hätte natürlich weitaus schlimmere Folgen haben können. Christine vermutet sofort ihren Ex-Freund hinter diesem Anschlag. Beweisen kann sie es allerdings nicht. Das Stalking, diese Besessenheit von Christine und das nicht akzeptieren wollen einer Zurückweisung nimmt plötzlich ein schreckliches Ende. Michael beschließt, Christine vor ihrer Haustür abzufangen. Er hat ein Messer dabei. Er überwältigt sie danach in ihrer Wohnung. Michael knebelt seine Ex-Freundin und sticht auf die hilflose Frau ein. Immer und immer wieder holt er mit dem Messer aus bis sie sich irgendwann nicht mehr bewegt. In der Wohnung führen Katzentatzen die Beamten zu der Leiche von Christina. Ihre Katze ist nämlich in die riesige Blutlache gestiegen, die sich um sie gesammelt hat. Beim Laufen hat sie das Blut dann in der Wohnung verteilt. Es ergibt sich ein Weg voller roter, blutiger Tatzenabdrücke. Anhand von Faserspuren, die an Christines Körper gefunden werden, kann man Michael sehr schnell als Täter ausmachen. Vor Gericht äußert sich Michael nicht zu den Vorwürfen. Die Indizien sind aber eindeutig. Trotzdem wird er nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt. Und das, obwohl er Christine mit 126 Messerstichen getötet hat. 126. Er wird zu 11 Jahren Haft verurteilt. Christine war gerade einmal 23 Jahre alt. Michael stellt im Gefängnis dann immer wieder Anträge auf eine frühzeitige Entlassung und er sitzt die elf Jahre in Haft. Im Oktober 2009 wird er dann entlassen. In Freiheit lernt er die ehemalige Prostituierte Sissy kennen. Er nimmt ihre Dienste öfter in Anspruch und wird zu einem Stammkunden. Doch Michael redet auch mit Sissy und er ist einfühlsam und verständnisvoll für ihre Situation. und ihren Beruf. Wie immer möchte er gerne helfen und sie finanziell unterstützen. Michael, der Retter, das kommt uns doch bekannt vor. Die beiden kommen zusammen und am Anfang ihrer Beziehung scheint auch alles toll und wunderbar zu sein. Auch das kommt uns bekannt vor. Doch Michael wird schnell besitzergreifend und engt Sissy total ein. Er ist super eifersüchtig und als er merkt, dass seine Freundin sich emotional von ihm entfernt, dreht er durch. Am Valentinstag 2014 verbringen die beiden einen schönen Abend zusammen. Als Sissi von der Toilette dann wieder ins Schlafzimmer kommt, greift Michael sie plötzlich an. Er fesselt sie und quält sie mit Pfefferspray, Schlägen und Tritten. Sissy denkt, dass sie sterben wird. Doch Michael fängt an, emotional zu werden. Er weint und redet plötzlich ganz viel, also fängt auch sie an zu reden. Sie weiß, dass das der einzige Weg ist, um zu überleben. Sie fragt ihn, warum er ihr das antut und versucht dann, ihn zu beruhigen. Und sie hat Erfolg. Michael lässt schließlich von ihr ab fährt sie im Auto bis zu ihrer Haustür und lässt sie tatsächlich dort aussteigen. Es ist unvorstellbar, was für eine Angst Sissy auf dieser Autofahrt neben dem Mann gehabt haben muss. Die ganze Zeit denkt sie darüber nach, ob sie nicht das Lenkrad rumreißen sollte oder vielleicht aus dem Auto springen sollte. Sissys Bruder ist schockiert, als er seine Schwester mit den ganzen Verletzungen sieht. Er bringt sie sofort zu einem Polizeirevier. Aber laut Sissy wird sie von den Beamten, nicht ernst genommen, eben weil sie eine Prostituierte ist. Sissi zeigt Michael auf dem Polizeirevier an, doch es passiert erstmal gar nichts. Erst im darauffolgenden Jahr steht Michael erneut vor Gericht, da erfährt Sissi auch das erste Mal von seiner brutalen Vergangenheit. Er wird zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Doch Michael beteuert immer wieder seine Unschuld. Deshalb legen er und sein Verteidiger Berufung ein. Das Verfahren dauert aber eine Ewigkeit an. Und Michael? Der bleibt dadurch auf freiem Fuß. Das Stalking endet nicht. Immer wieder lauert Michael seiner Ex-Freundin auf und beobachtet sie. Sissy lebt ständig in der Angst, dass Michael ihr wie Christine in der Wohnung auflauern könnte. Sie vermutet ihn hinter jeder Hausecke. Irgendwann sieht sie ihn nicht mehr in seinem Auto in ihrer Gegend herumfahren. Die Angst bleibt aber bestehen. Nach dieser Zeit lernt Michael dann irgendwann Anna kennen. Sie ist eine neue Frau in seinem Leben, die er komplett abhängig von sich machen möchte. Selbst als sie sich trennen, haben sie noch sporadischen Kontakt miteinander. Die beiden treffen sich immer wieder doch irgendwann möchte Anna auch das beenden. Die Beziehung der beiden soll auf allen Ebenen ein für alle Mal vorbei sein. Durch die Lüge, dass er suizidgefährdet sei, kann Michael Anna dann aber noch ein weiteres Mal in seine Wohnung locken. Dort bringt er sie dann um und filmt anschließend sich, und ihre Leiche. Außerdem ist Michael auf den Aufnahmen von dem Anblick seiner toten Ex-Freundin erregt. In diesem Zustand uriniert er auf ihren Leichnam und schändet damit ihren toten Körper. Wegen dieser Videoaufnahmen steht Michael 2020 wegen Mordes an Anna vor Gericht. Tatsächlich wurde er kurz davor im Fall von Sissy erneut für schuldig befunden und verurteilt. Am 15. Dezember wird er dann in Annas Fall zu einer lebenslangen Haft verurteilt mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das ist die Höchststrafe für diese Straftat. Michael kommt also für 25 Jahre in Haft und anschließend für mindestens weitere 10 Jahre in Verwahrung. Bevor er Mitte 70 oder 80 ist, kommt er also nicht mehr aus dem Gefängnis raus. Die Aufnahmen sehen übrigens auch die Verwandten von Anna vor Gericht. Es ist also schrecklich, dass sie dieses Video gesehen haben und das abscheuliche Verhalten von Michael gegenüber Anna betrachten mussten, wieder und wieder. Die letzten Aufnahmen, die sie von Anna für den Rest ihres Lebens sehen werden, sind so grausam. Michael scheint sich währenddessen vor Gericht zu freuen diese Videos nochmal zu sehen. Er grinst und schaut gespannt zu. Die Hoffnung von Annas Familie, bei dem Gerichtsverfahren endlich zu erfahren, wo sich die Leiche von Anna befindet, zerplatzt aber. Michael schweigt. Er äußert sich nicht zu den Vorwürfen oder zum Aufenthaltsort seines Opfers. Durch die Durchsuchung der Festplatte kann festgestellt werden, dass Michael immer wieder ein Foto der erstochenen Christine angeschaut hat. Außerdem betrachtet er immer wieder ein unbekanntes Grab und es werden Frauengürtel und Handtaschen unter seinem Bett gefunden. Das lässt Spielraum für grausame Spekulationen. Gab es vielleicht noch mehr Opfer? Frauen, die Michael zurückgewiesen haben und dafür sterben mussten. Im Fall von Anna gibt es nach der Verurteilung erstmal keine neuen Erkenntnisse. Da der Mord aufgeklärt ist und der Mörder überführt, ist der Fund der Leiche auch keine oberste Priorität. Und da Michael ja schweigt, bleibt Annas Aufenthaltsort ein Geheimnis. Drei Jahre nachdem sie ermordet wurde, passiert dann aber etwas Unglaubliches. Während den Dreharbeiten zu einer Dokumentation über den Mord wird die Leiche von Anna gefunden. Anscheinend wird das Versteck entdeckt, als im März 2022 der Keller von Michaels Mutter entrümpelt wird. Hinter einer Betonzwischenwand wird eine Frauenleiche gefunden. Es steht schnell fest, um wen es sich dabei handelt. Die Leiche von Anna wurde von Michael nach seiner Tat im Keller eingemauert. Tatsächlich hatte Michael sich vor und nach dem Mord auch genauestens darüber informiert. Er googelte nach Dingen wie Leiche einbetoniert Verwesung. Wieso die Leiche aber damals bei der Hausdurchsuchung nicht gefunden wurde, wird von Seiten der Staatsanwaltschaft nicht kommentiert. Nach drei ewig langen Jahren voller Hoffnung und Suche der Familie haben sie nun endlich Gewissheit. Der einzige Wunsch, der ihnen übrig geblieben ist, erfüllt sich. Sie können eine Beerdigung organisieren und anständig von Anna Abschied nehmen. Ein Fazit in diesem Fall fällt mir sehr, sehr schwer. Wenn das Berufungsverfahren im Fall von Sissy sich nicht so verzögert hätte und Michael früher verurteilt worden wäre, würde Anna wahrscheinlich noch leben. Das ist eine schreckliche Vorstellung, mit der sich alle Beteiligten herumschlagen. Ich habe mich wirklich gefragt, wie es sein kann, dass Sissi nicht ernst genommen worden ist und dass Michael so lange noch frei herumlaufen konnte. Er hat schließlich nachweislich eine Frau ermordet und wurde in der Vergangenheit auch dafür verurteilt. Der Mann war zehn Jahre im Knast und... Dann ist da eine Frau, die sagt, hey, der war gewalttätig, der hat mich verletzt, der hat mir schlimme Dinge angetan und anscheinend wird ihr nicht geglaubt. Und das alles zieht sich über Jahre hinweg in die Länge und Michael kann frei herumlaufen. Während da eine Frau ist oder mehrere die panische Angst vor ihm haben. Es erscheint einem einfach so, als wären seine Taten komplett in Vergessenheit geraten. Der Fund der Leiche ist für Annas Familie nach den Jahren der Ungewissheit fast eine Erlösung. Verschiedenen Vermutungen sind sie in den Jahren auch im Alleingang nachgegangen. Sie haben nie aufgegeben. Besonders das Feld, das Michael häufig besucht hat, hat Dirk nicht losgelassen. Es war die Frage nach dem Wo, die ihn und seine Frau Edith gequält hat. Es ist ein schreckliches, grausames Schicksal, das Anna und ihre Familie und die anderen Frauen ereilt hat. Auch wenn es kein Trost ist, ist es eine Erleichterung, dass das Rätsel über den Aufenthaltsort endlich gelöst ist. Anna ist mittlerweile begraben und ihre Familie konnte sich verabschieden. Und ich hoffe, dass es ihr da, wo sie jetzt ist, gut geht und den anderen Frauen auch. Und nochmal das Appell zum Schluss dieser Folge, hört einander zu, glaubt einander. Und wenn da jemand ist, der von schrecklichen Dingen erzählt, dann sollten wir ein Ohr für diese Person haben und niemanden abweisen. Ich wünsche euch was. Macht's gut.